0: algo que está ocurriendo cada vez más y es el famoso o infame burnout. El burnout. ¿Qué es esto del burnout? Bueno, eh, lo tomamos el inglés, pero quiere decir estar quemado. Y consiste en un estado de agotamiento físico, mental y emocional causado por el cansancio pues, psicológico, el estrés excesivo y que surge, que proviene, que se genera en nuestra actividad laboral. Es una situación, es un tema que se va generando progresivamente hasta desembocar, hasta llegar, hasta culminar en un estado de incapacidad para seguir haciendo el trabajo habitual. Entonces tiene, es un gran problema y eh, daña prácticamente todos los aspectos de la vida de las personas, de sus relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo, el rendimiento del equipo y por supuesto su salud física y mental. Interesantemente, aunque es un síndrome clínico descrito ya desde 1974 por un psiquiatra de apellido Frodenburg, la Organización Mundial de la Salud ya lo clasifica como una enfermedad y va a estar incluido en, en la clasificación internacional de enfermedades el síndrome de burnout ya en el año, el año que viene, el 2022. Entonces ya se consigue, ya es una enfermedad. ¿En qué nos impacta? ¿Cómo impacta a la persona y a la organización? Bueno, en primera instancia, menor productividad. Los procesos de trabajo se obstruyen, no fluyen, no se cumple con los plazos o las cuotas de producción, eh, las, o las tareas se hacen, o parte de esto, las tareas se hacen con lentitud. Entonces, menor productividad. También impacta en la calidad, menor calidad. Entonces, las personas que están... Con burnout tienen más dificultad para concentrarse, para hacer sus tareas bien, cometen más horrores, no se sienten orgullosas de su trabajo y esto, por supuesto, nos genera trabajo de menor calidad. Otra área, desorganización. Las personas que están sufriendo de burnout se vuelven desorganizadas, se vuelven menos efectivas en la gestión de, de, su, de su tiempo. Y esto es muy dramático para las organizaciones porque cuando... Alguien está esperando o necesita, es interdependiente del trabajo de una persona, y esta persona está en burnout y no entrega tiempo y no entrega en calidad, se afecta negativamente la eficiencia de todo el equipo, se desorganiza la empresa y se generan muchos conflictos. Si me han escuchado antes, saben que cuando la gente eh, no puede hacer su trabajo porque algún otro colaborador no le está entregando lo que necesita tiempo para hacerlo, eso genera muchísimo conflicto interno. Vamos con otra área, tiempo perdido. Pues las personas que están en situación de burnout, que están sufriendo el síndrome del burnout, con frecuencia se distraen, enfocan su atención en temas que no tienen que ver con el trabajo, pues ya los han visto, están viendo redes sociales o leyendo o haciendo otra cosa o, distra o distraídos, ¿verdad? Y eso, por supuesto, pues impacta mucho en el tiempo, en la productividad. Otro tema muy complejo, la actitud de estas personas bajo que están en situación de burnout se vuelven negativas, se vuelven cínicas, impacientes, desagradables, poco sociales. Se quejan todo el tiempo, eh, se quejan con todo el mundo, dicen que no disfrutan el trabajo y esto nos afecta el clima laboral, el clima del equipo, si estas personas tratan con el cliente, pues por supuesto no vas a tener una buena atención al cliente y todo esto tiene un impacto negativo en los resultados de la organización. Por supuesto también vimos que esto impacta la salud física y mental y ya el burnout se está relacionando con muchos problemas como insomnio, migraña, problemas digestivos, depresión, enfermedades del sistema inmune, este, afecciones de la piel, trastornos alimentarios, como comer mucho o comer muy poco, abuso de sustancias como alcohol y drogas. Y las personas que tienen pues, condiciones de salud preexistentes también se empeoran, generan dolores crónicos físicos, enfermedades cardiovasculares. Entonces el impacto en la salud de la persona del burnout es muy fuerte. También genera ausentismo laboral. Por supuesto, las personas que están en situación de burnout se sienten enfermas, se sienten mal. De hecho, en muchos casos están enfermas. y Entonces, necesitan más días de, de, de suspensión por enfermedad o de vacación y entonces hay más ausentismo. Hay un término interesante que, que, que pareciera ausentismo, pero se llama el presentismo. Y el presentismo quiere decir que la persona está presente en cuerpo, pero no en mente. Ustedes los han visto, ¿verdad? Um, están ahí pero realmente es como que no estuvieran ¿okay? entonces llegan tarde, se van temprano uh, hacen muchas pausas, no, no funcionan, no rinden el presentismo alta rotación de personal, las personas pues su solución para escapar de esto es pues, renunciar del trabajo o desaparecerse lo cual afecta al equipo, afecta a la empresa perdes productividad, contratar a la persona nueva todo eso es, es muy negativo entonces, eso ya vieron que hay bastantes eh, ca causas del burnout. Okay. Eh, lo, mucho impacto del burnout. Perdón, ahora hablemos de las causas del burnout. ¿Qué causa el burnout? Bueno, una de las primeras causas es el exceso de carga de trabajo. Cuando se tiene una carga de trabajo excesiva, que mucha gente siente eso hoy, no puede hacer el trabajo de manera efectiva, no se puede descansar, no te puedes recuperar no encuentras el tiempo para hacerlo, no encuentras el tiempo para capacitarte, para crecer, para desarrollarte, es una de las primeras causas del burnout. Otra causa del burnout son la, las recompensas inadecuadas. O cuando la persona siente que hace un gran esfuerzo y que no hay una adecuada relación entre las recompensas que recibe en su trabajo y el tiempo y esfuerzo que se le pide, que se le exige o que tiene que dedicar para lograrlo, eh, la gente también, eh, eso también genera el burnout. Falta de control. Cuando sientes falta de autonomía, cuando no tienes los recursos adecuados, cuando no se te toma en cuenta en las decisiones que afectan tu vida profesional y personal, sientes esa falta de control y eso causa burnout. Y eso hay mucho hoy en día. Cuando un jefe no sabe delegar, genera este sentimiento de falta de control que contribuye al burnout. Eh, falta de sentido de comunidad. Eh, cuando nunca ves a tus compañeros, cuando no estás a gusto con tus compañeros de trabajo, cuando hay un mal clima, cuando no hay contacto con el equipo, eh, se pierde el sentido de pertenencia, el sentido de comunidad. Otra causa es el sentimiento de injusticia, cuando se tiene el sentimiento de no recibir un trato justo y equitativo en el trabajo. Eh, otro tema es los valores desalineados, cuando tus valores personales están desalineados con los de la empresa. Cuando tú valoras cosas que la empresa no valora, cuando la empresa no valora lo que tú valores, los valores están desalineados y genera burnout. Y una cosa muy, eh, muy compleja, que le vamos a entrar en detalle, eh, es que el home office, en un principio pensamos que nos iba a ayudar eh, con esto del burnout, que las personas iban a poder descansar, a no dedicar tanto tiempo, eh, como dedicaban mucho tiempo al, al traslado, al famoso commute, eh, que eso iba a generar muchas cosas y que iban a estar en casa muy rico pues ha sido exactamente lo contrario. Entonces entremos en, en lo que nos está haciendo el home office. Bueno, horarios laborales extendidos, más carga de trabajo, ahora trabajamos más horas en vez de menos, o las mismas. Eh, una cosa que es un error que muchos cometemos, me incluyo por supuesto, es que no dejamos espacios entre reuniones. Entonces, estamos en una reunión y corre que en, que en dos minutos entro a la otra y eso genera mucho, mucho sentido de agobio y sobrecarga de trabajo. Otra cosa curiosa, que eh, muchas conversaciones que antes se hacían de una manera relativamente informal, que me paraba, que platicaba con alguien, ahora se volvió una reunión que está en mi calendario, donde te mandé un mail o un WhatsApp o una llamada y te dije, mira, quiero hablar tal cosa contigo cuando puedes, y lo ponemos en el calendario y ahora vemos el calendario lleno. Uh, y por supuesto hay empresas que no han adaptado bien sus métodos de trabajo al esquema remoto y jefes que no han adaptado su liderazgo al trabajo remoto y eso también impacta mucho. Entonces el home office se supone que iba a ser positivo, ha sido todo lo contrario para el tema del burnout. Ok, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo, cómo sabemos que una persona o que yo estoy en, en, en burnout? Bueno, Falta de energía desde el inicio de la jornada laboral. O sea, llego a trabajar, se supone que dormí, que descansé, pero llego a trabajar, igual me siento cansado desde el inicio. Otro síntoma, un sentimiento de frustración y fracaso. ¿okay? Aún cuando consiga los resultados, o oh, por supuesto, si no los consigo, siento más frustración y fracaso de lo normal. Eh, problemas en el estado de ánimo, los hablamos, estoy irritable, estoy impaciente, estoy negativo, irónico, sarcástico, frío, indiferente. Todos esos estados de ánimo... Eh, pues negativos que hacen que son desagradables pueden ser síntomas de burnout. Eh, concentración, tengo dificultad para concentrarme, para relajarme y para desconectarme. Eh, siento ese sentido de sobrecarga, no encuentro la fuerza para avanzar aún en las relaciones. Y eh, por supuesto, dolores físicos, dolores de espalda, de cuello, estómago, eh, gastritis, ese tipo de cosas, dolor de cabeza, ya vimos afecciones de la piel pérdida de peso o ganancia de peso, todos temas físicos que son síntomas del burnout. Ok, ¿y qué podemos hacer? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hago para reducir o eliminar el burnout a nivel individual? Y es bien importante porque es muy difícil solo a nivel individual. Para que esto funcione necesitamos una combinación de esfuerzo de parte de la empresa, de la organización y sus líderes, y yo hablaré desde el punto de vista de los líderes, y del punto de vista de uno individual. Entonces, cosas que podemos y debemos hacer, pues hábitos saludables, mantener, buscar, recuperar nuestros hábitos saludables. Sí, yo sé que no tienes tiempo precisamente por eso. Hacer dieta, o sea, hacer dieta, quiero decir comer sano adecuadamente, hacer ejercicio, eh, dormir las horas que son. Otra acción difícil si no tienes un buen líder, pero por eso vamos a hablar de liderazgo después, establecer límites a tus horarios de trabajo, a tu carga de trabajo, a tu comunicación no 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 te voy a responder después de las 6 de la tarde, después de las 7 de la tarde, no te voy a responder, no voy a trabajar, me voy a poner un límite, solo voy a trabajar hasta las 6 y media de la tarde, solo voy a trabajar 8 o 10 horas diarias, poner límites. ¿okay? Eh, otro tema, dedica tiempo a la diversión. Hay gente que está totalmente encerrada, no sale, no hace nada, no se divierte, no hace su deporte, no hace su hobby. Y por supuesto que el tema de la pandemia lo hace difícil, pero hay que buscar las oportunidades para dedicar tiempo a la diversión. Otra cosa que ayuda mucho son las pausas activas. Eh, yo ahorita, por ejemplo, que tenemos todo, bueno, la gran mayoría de las reuniones de trabajo son online y las planeaciones estratégicas y todo eso que hacemos, entonces estamos haciendo entre hora y media y hora y 45 y después 15 minutos de break. Y entonces uno se puede parar, puede hacer otra cosa, puede ir al baño, se puede servir algo, puede respirar y todo eso. Eh, seguramente lo han escuchado, no muchos lo hacen, pero es algo muy poderoso es practicar el famoso mindfulness, eso es un, sería un tema de todo, de todo otro capítulo. Hay mucha gente que habla del mindfulness. Es algo que hay que hacer. Eh, pasar tiempo con seres queridos. Dedicarle tiempo a tus seres queridos, tu familia, tus amigos, tus hermanos, tu, tu, todo eso. Sí, yo sé que es difícil con el tema del COVID, pero bueno, hay que buscar algunas maneras. Y algo que a mí me ayuda mucho es llevarlo todo en la agenda y respetarla, incluyendo los tiempos de break, incluyendo en mi agenda. Si ustedes la vieran, dice cuándo voy a montar bicicleta, dice que voy a ir al gimnasio, dice que, que este espacio lo tengo bloqueado y no me lo ocupen. Eh, y por supuesto, tienes que llevarlo en una agenda, pero respetar tu agenda. Si lo llevas en la agenda y, y lo cambias cada vez que pasa algo, no sirve de gran cosa. ¿Qué hay que hacer o qué se puede hacer a nivel de líderes para luchar contra el burnout? Tener comunicación uno a uno con tus reportes directos. Tener de vez en cuando una llamada, si escuchas mi otro podcast de cómo liderar el trabajo remoto. Una llamada personal, cómo estás, cómo te va, en qué andas. Eh, quizás el reto para mí más difícil en este tema es el tema de... Um, de cómo establecer, tú como líder, cómo establecer, cómo acordar con tus colaboradores una, eh, una carga de trabajo adecuada. ¿okay? Es un gran reto porque, porque la carga de trabajo tiene que ser eh, retadora. ¿okay? Eh, retadora y... Eh, pero a la misma vez, pues que sea manejable. Entonces, es, es, valga la redundancia, es un gran reto, es un gran reto cuando uno está en una posición de liderazgo, cómo asegurar, cómo medir que tu gente tiene una carga de trabajo retadora y a la misma vez razonable, alcanzable. Es difícil, no te quiero decir que sea fácil, pero eso es lo que eh, hay que estar viendo. ¿Okay? Eh, eliminarle bloqueos a las personas que le hagan difícil hacer su trabajo, eso es otro rol de líder que siempre lo hemos hablado, lo hemos hablado en el motivador de, de propósito, si han escuchado alguno de los podcasts de motivación. Eh, si yo tengo que dedicar mucho esfuerzo a sobreponerme a barreras burocráticas o a cosas que no hacen sentido, eh, pues entonces, por supuesto, me, me siento ese sentido de burnout. Y lo otro que siempre ha hecho un buen líder es este tema de, eh, de eh, ocuparnos del bienestar de nuestras personas, del bienestar de nuestros colaboradores, ¿ok? Eh, que hagan ejercicio, que cuiden su alimentación, que, que no se acuesten, que duerman las horas, que todo lo que hablamos aquí en, en, en el área individual son temas que hay que ver, ¿ok? Que un líder se debe ocupar. Otro de los difíciles establecer y respetar horarios de trabajo, o sea, no pretender, hay países que lo han regulado a nivel de leyes, eh, que no puedes estar trabajando, que no se espera que te comuniques, que puedes no responder entre, entre ciertos horarios a la, a la comunicación y todo eso, eh, es otro de los grandes retos de los líderes de de por un lado ser exigente, de buscar el desempeño y todo eso, pero a la misma vez de, de tener esquemas razonables de horarios de trabajo, de, de cómo nos comunicamos, o sea, hay jefes de horror, los llamo yo, que están llamando todo el tiempo a sus colaboradores y qué estás haciendo y cómo vas y no los dejan trabajar en paz. Entonces establecer y respetar tus esquemas tus esquemas de comunicación. Así que eh, es un tema serio, yo lo estoy viendo con más frecuencia, Uh, es un tema que está impactando a muchas personas, este tema del, del, del burnout. Así que como líderes nos toca, nos toca, nos corresponde, eh, nos corresponde estar pendientes de, de, de si nuestros colaboradores están sufriendo burnout. Eh, tenemos que actuar, ¿ok? Eh, para que no ocurra y ahí ya vimos qué podemos hacer. Así que ponlo en práctica porque es un tema que te está impactando en tu productividad.